0: 那两呃两份的民调哈、啊，这两份的民调呃一份是的这一份是昨昨天的昨天 TVBS， 我想大多还是关注选情了。那选选情的选情的变化呢？呃、以 TVBS 的我们我们先看 TVBS 的民调好了哈。那 TVBS 这个民调呢是昨天下午的四点半钟到七点半钟发发布的。那他调查的方式呢是是市化跟手机并用。那用双底测呢抽样调查，那有人员的电话访问，那有有效样本呢一千两百八十一位啊，那市话跟手机呢几乎各一半，二十岁以上的台湾的民众抽样误差呢百分之九十五的信心水准，抽样误差呢正负二点七个百分点。好，那从从这个角度来看的时候呢，预估第一个呢，他预估的投票率。预估投票率呢会有百分之八十三哦，就是所有的受调查的一千多位的民众里面说一定会去投投票的，在副总统辩论之后说一定会去投票的，总统辩论之后说一定会去投票的呢有六十一个百百分点，那副总统辩论之后说一定会去投票的有六十六个百分点。那其中呢，总统辩论，总统辩论呢之后呢，说可能会去投票的有二十一个百分点；副总统辩论之后呢，说会可能会去投票的十七个百分点。总而言之啦，那呃，副总统辩论之后呢，说一定会或可能会去投票的有到百分之八十三。不过 ，TVBS 呢用推估的方式啊，推估二零二四年总统大选的投票率是百分之七十四。好。那昨昨天晚上发布，但可能很很多人都都已经看到了不过有一些的细节部分呢，还还是呢，跟大家分,分享一下。好，那如果说呃问问在家，假如明天就是投票日，那请问你会投票呢支持哪一组？那嗯，不管是总统辩论或者副总统辩论之后，在 TVBS 的调查里面啊，没有差别。那赖萧佩呢？赖赖萧佩在十二月三十号，在总统辩论之后，以及呢副总统辩论之后，都做了两两天的时时间，他都做了调查。那这个调查的结果呢，赖赖萧佩呢都是都是 33% 的支持度，而侯康佩第二名的侯康佩都是 30% 的支持度都没有变化。那都差三个百分点，但这三个百分点是有意义的差距啊、哦，因为它的它的百分之九九十五的信心水准之下的正负误差呢是百分之二点七，所以呢，即使是三个百分点，但是已经在正负误差范围之外啊，所以你不能够说呢，这个这个呢三三个百分点呢是没有一三个百分点是有意义的，就是差三个百分点。好，那呃科银配。科银配呢小跌了一些，那在三三十号十二月三十号做的时候呢是是百分之二十四，那副总统辩论昨天之后呢是百分之二十二，那跌了两个百分点。好，那从从趋势上面来看，从趋势上面来来、呃、来看，在在这个呃从今年五月去年五月以来。去年五月以来呢，它大概就一直都维持着相同的结构，就是耐消配呢一直都是领先的，那侯康配呢也一直都，你看你看到就是说 T V B S 啊 ，T V B S 从十月之后啊。十月之后呢，侯康配呢从百分之二十九来到百分之三十一之后，也就一直停在大概百分之三十到百分之三十二、三十三的这区间，没有没有什么太大的变化。但是就是一直跟，跟呃跟赖赖萧配呢比较接近，但是大概有的时候正负误差范围之内，有的时候呢在在正负误差之外，但差距呢都比较小。那科银配呢大概都还是维持的大概。八到十个百分点的差距。好，那呃，当他他的 T V B S 调查是问说你有没有看这个副总统的电视辩论会？那估计呢有六百二十五万人呢说有，那没有看的呢也有三分之二放假的是时间了啊，会看的大概大概会比较早一点。不过他在问到就是说在电视辩论会上面，你认为萧美琴、赵少康、吴欣颖哪一位表现比较好？那萧美琴认为萧美琴表现比较好的有 40% 那认为赵少刚表现比较好的有 31% 认为吴欣颖表现比较好的有 7% 好，所以呢，萧美琴呢，在在呃辩论表现当中来讲，从 T V B S 的民调来看，好，认为萧美琴表现比较好的呢，反而是呢最高的。好，跟你呢，实际上面从专业的辩论的角度来看呢，看。看整个辩论场当中的气势，如果如果不是问老老百姓，因为老老百姓的政治立场会会会比较鲜明，他会他会从自己的个人偏好去决定谁。反正呢，胳膊肘呢是往内的哈，那那基基本上面呢都会，然后从自己的立场呢去做表达。不过，呃，在在一个纯粹你看看这个这看辩论会的时候。赵少康的气势是非常强的，而且而且论辩的火力跟跟跟整个论述的完整性多点开花，我我我觉得他他的确是辩论高高手啊，就是赵赵少康讲过，他从在大学时代。他就是辩论队的，而且都都都是拿冠军的，到现在为止孩子可以看得出来。好，不过呢，这跟老老百姓的这感觉不一样。好，你刚刚看到的是 T 台的民调了，但是今天来还有联合报的民民调，联合报的民调呢是今天早上呢在出现在联合报的联合报上头的。那2024年。这这很有可能是大选前的，就是、说最后的民民调，那有点这个封官民调的味道。那联合报的联合报的这个这个调查，呃，从呃从趋势上面来看，去年十一月底蓝白核破局之后呢，赖萧佩跟侯康佩呢分别获得三成一跟两成九选民的支持。那呃，柯银配呢以两成一的支持度垫后。那去年十二月中的时候呢，就半个月之前调查的时候呢，侯康佩的支持度呢升两个百分点，三成一，跟赖萧佩呢一度打成平手。柯银配的支持度呢还是两成一。好，不过呃最新的哈，因为。因为联合报的这个调查呢，是在十二月三十日的时候做的，所以十二月三十日做的时候，也可以说他就是在在在总统呃总统的这个辩论跟跟副总统的辩论前的时候呢，那完成了调查。那完成调查的时候呢，赖萧佩呢支持度升增加了一个百分点，侯康佩呢减少四个百分点，这个比较特别啊，就就是。十二月三十号做调查的时候呢，侯康佩突然间呢少了四个百分点，所以呢，侯康佩的支持度呢从上一次百分之三十一，因为上一次十二月十七号半个月前的时候，联合报呢做的这份的民民调呢是侯康佩跟赖萧佩同登同分，都是三十一个百分点，可是这一次做的时候呢，瞬间呢拉开了五个百分点的差距，就是赖萧佩到三十二个百分点，而侯康佩呢剩下二十七个百分点。那唯一不变的是科银配都是二十一、二十一、二二十一都没有动。好，那呃，在如果各各个年年龄层来讲哈，四十岁以下科银配呢、就是压倒性的四成二的支持度，领先赖萧配的三成一。那侯侯康配呢，在四十岁以下呢是很不受青睐的哈、啊，只有一乘二。那40到59岁的选民当中，侯康佩跟赖萧佩呢旗鼓相当，大概都是三成一呢，跟三成的支持度。好，从政党倾向来看，蓝白呃蓝绿白三党的候选人呢，目前大概呢都归队，都是八成五到八成七的支持者。换句话说，三个政党的凝聚力啊。呃，自认自自自己是哪一个政党的表态支持的自己的呃同倾向的政党候选人的那个支持度大概都差不多，大概都在八成五到八成七，所以凝聚力呢都相当好。另外，《联合报》呢，《联合报》今天呢还丢出了一个看好度，那看好度呢，赖萧佩的看好度跟上次半个月之前调查是一样的，都是有百分之四十五是看好赖萧佩呢会胜选。那看好侯康佩的。看好侯康配的比上次调查的时候呢，跌了两个百百百分点。那侯康配呢，从上次的百分之二十三，现在降到百分之二十一。换到看好度，那赖销配的是仍然是领领先，而且呢还是遥遥的领先。那看好度是有意义的哈、啊，因为因为看好度跟跟跟那个投投票的。投票的那种的那种的热情呢是有关的。那赖肖佩呢，在支持者当中来讲呢是看好了，虽然他的支持的结结构从一开始就是停在那儿。我就说，对于对于选举来讲，这一场的选举，那赖清德、消灭赖清德不管是提谁，赖清德的赖清德的胜选的机会呢，从他参选第一时间呢大概就决定了，因为之后所有的选情的变化。跟赖清德几乎是没没啥关系，顶多就是挑拨一下，挑拨一下蓝啊，挑拨一下白啊，大概就就就这样。但所有的变化呢，都会是在蓝白之间的变化，不管是在在呢登记前或者是登记后都一样。那最后呢，也仍然是看呢蓝白之间的变化。好，那因此侯康佩的侯侯康佩的这个这个胜选的机会百分之二十一，柯银佩柯银佩虽然落后啊，但是柯银佩的这个胜胜选的机会呢仍然有百分之十三哦。换句话说，他的支持者的忠诚度呢还是不错的，就就是呃，因为他的支持度呢是最低的，在各份民调里面都最低的。可是呢，他的很低的支持度里面呢，仍然有有相当的比例认为呢他会当选。好，那所以呢？这样的一个结构到目前为止呢没有改变。那今天呢，距离呢选举的投票日呢就剩下十一天的时间了哈，所以明天之后你就没有办法再谈民调了。所以今天呢，你看到的这个民调呢，大概就是所有在媒体当中会公开的封关前的民调。好，那呃目目前的目前的情情况呢，落后的就加油来进广告，广告回头之后有来宾进场。好的，那我们刚的刚的刚的听众朋友们呢，提到就就就是呃，在在选举的选举的结果的预测上面啊，我我我我我当私底下了，私私私底下我会跟跟一些的跟一些莱茵的莱茵的朋友哈、啊，莱茵的朋友提醒，就是说，呃、不要不要再再扮那个乌鸦的角色，不要再。只是想要扮演那个那个，就是说吹哨者呢，提醒的，就是说呢，就是说警戒者的角色，不断的去去提醒，就是如果民进党胜选，一月十四号之后的气氛是极为不可控的。那赖清德话都已经讲到这个样子了。我我我说赖清德有两个特特征老师你要特别记得。第一个，他的他的意识形态的立场非常的顽固；第二个，他的政治性格，就是他这个人的性格非常的顽顽固。那意识形态的立场呢，非常的顽固，以及政治性格非常的顽固。这种的顽固呢，意味着就就就是他对于他对总体的情势跟气氛的认知，跟你是非常不一样的。对，我我看到赖清德在辩论会上面来、啊、来来讲了，当然话话都是挑对对自己有利的讲。他他说呢，他是唯一唯一不炒房不炒的意思，好像好像其他候选人都在炒房炒地皮，就是这个呢，当然都都都是可以提供了一四五零的呢标签化的这种的这种的处理的方方式。可可是我说呢，就是他也表示，就是说，不管是柯文哲也好，侯友也好。你说那他们那那那,那点点地算是草地皮嘛？算了吧，就不能够因为人家人家有有有有有一块地，那王老先生有块地哈，就说人家草草地皮；王老先生呢有个房子，就说人家草房。不要这样做，好就就是第一个他脱离事实太遥远，第二个今天的所有的房价地价的飞涨，明明就就是民进党这八年的时间里面呢啥事儿都没有做，放任的整个呢房房价地价物价的飞涨。这是这是你执政党的责任，但是今天在选举当中呢，要简化成好像某一个人、某一个后会，你看到都他们吵到他那点点的那点点的一小块的地，那那乃至柯文哲的农地，那住的房子能吵吗？拜托，但是。重点在于说，如果说两岸之之间存在的激烈的冲突风险，这个时候呢，倒倒是呢有意义就，就是就是候选人里面唯一唯一呢小孩呢都有美国籍的，都在国国外的只有一组，只有赖清德，赖赖清德可能在这件事情当当中来来讲，你要你要你一定要有些特别认识，但是不管是柯文哲也好，不管是不管是侯友也也好。不用再要去跟老百姓讲讲的讲说呢，就是如果如果赖萧佩当选，台湾会有战争的风风险。老实说，台湾老老百姓不知道嘛？台湾老百姓不可能不知道。就是今天的这场的选选举，对于台湾的未来来讲，对于你今天如果在生活在这个地方，你总体来讲呢，对于在这个地方安身立命的感觉，固然大家呢都有一些的 complain。生活里面呢，不可能样样如意，人生不如意是十常八九。但是十常八九，那你你你你为什么每每天的日,日子都还是过着，基本上面那个幸福感跟开心感也还是维持的？换说人生当中呢，只要有呢十分之一二的开心，你日子呢就觉得过得还还算可以，还滋润了。所以人生不如意是十常八九 ，OK， 我们都了解。可可是，在这个时候呢，到底对于呢，对可能会有的风险的认识如如何？如果你作为候选人之一，不断的只是提提醒，就说你要小心，就就是呢，如果谁谁谁当选了之后，那那个呢风风险呢是非常非常高的。呃，爱之适足与害之啊，相反的，你在在在提醒的过程当中的时候呢，把自己呢推到了一个从。民民进党的角度来讲，最重要是、啊、对台湾没信心。你你你唱唱衰台湾，你在呢帮帮呢帮大陆呢，在在帮枪帮解放军帮枪。那为大陆帮枪是我做的。你说唐江龙在帮大陆帮帮腔，我也我也不会跟你否认。但是从一个从一个政党的政党的角度来讲，国民党也好，民众党也也好，就是。不必因为选举，因为可能你真的意识到这个风险很高，而不断的呢把这个就是战争风险推到前面去提醒选民。第一个，那疲乏了，因为这么长时间以来，远的不用讲，一九五八年金门炮战之后，到一九九六年中间呢。一晃眼又隔了将近四十年，三十八年之后，再度呢出现了1996年的飞弹危机。可是从飞弹危危机，我的年年纪，我说飞弹危机呢，也是在总统大选之之之前呢、啊。那个时候呢，我我我在高在高雄啊，那天晚上呢，在在在,在射导弹的时候，我在高雄啊。你说那个时候会不会紧张？会。但是之后呢？每年每次到选举的时候呢，这种的危机感它都会上来。可上来了之后呢，从老百姓不同的世代的老百姓所得到的经验感受，就是啊讲了半天之后怎么样，也也没有老公不敢打啦，老老公现在也没有条条条件打。何况美国一定会帮我们的，拜登一定会帮我们的。那如果呢，拜登呢今年底下台了，川普上，那更会呢停我们，一定呢，美国一定跟中中国呢会开战的，不可能的。在这种的气氛下面，你要你要去说服呢，相信这种论述的老老百姓，以及呢，对于呢所谓的战争的风险已经疲乏了，已经呢把它当做是一个狼来了的故事，听三遍了之后呢，已经呢不以为意了的这样子的一种背景的支持结结构来讲，你再说都没有用。相反的，就是说，你说那那些的中间选民会很有危机意识的，就出来，然后呢，就就就觉得无论如何呢，都要呢避免了战争。同时呢，在在不管是在宪法一中九二共识的基基础下下面，不要呢去听那些呢政治人物每天呢在那边绕圈圈，然后呢在在在那边做文文字游戏，然后呢不断的在告诉你，像蔡英文昨天的讲话，努力的呢去区隔九二共识呢跟宪法的关系，宪法跟中华民国的关系，讲了半天，你你你,你听得懂吗？你听不懂，你你最多知道他就是来帮赖清德的那个讲话在消毒的。他就告诉你这件事情，可是有有用嘛，我觉得没有用，因为你从呢从从的民调当中来讲的焦灼可以看得出来，就是焦灼在那个地地方，而且赖清德、肖美琴的胜选的机会就还是比你侯侯康佩高啊。虽然你说最后的投票结果怎么样不知道哈、啊，因为因为民调民调民调的抽样。呃，现在都已经好，比如说，比如 TVBS， 它都已经有一半是是手机了，所以你也很难讲说，哎，那个呢没有用手机啊、哦，所以如何如何传统的电话抽样如何如何。可是，当然你也会看到一些一些比较不一样的，比如说有一些的有一些的网络的民调分析机构，他会认为，哎，侯侯康佩的胜选的机会看起来呢比比赖赖萧佩呢都还高一点点。你也会会看到，但是你就把它当做参考。谁输谁谁赢？眼前呢，都还都还在未定之天了。我觉得最后的这十十一天的时间变数很多，但是我其实最想讲的就是。不要再告诉老老百姓说一月一月十四号，如果说呢赖交佩当选了之后，两岸的冲突的风险呢非常非常高，如何如如如何？第一个有本事分散分散风风险的人，在二零零年之后我已经看看过很,很多了。每一次真的有有风险的时候呢，总会有一批人赶快把把资金呢往往外挪海外制裁。你也你你也看到过了，不管是在在俄乌冲突的时候，你看到乌克兰的这些的富豪，俄罗斯的。富豪会有伤吗？不会，第一时间就飞出去了。阿富汗也一样。阿富汗呢，当当美国要撤的时候，第一批上飞机的付得起钱的，有的呢坐美军的军机，有的呢搭的民航机坐包机，就直接走走的。大部分的一般的老老百姓是没有那个能力，也没有那个呢那个财力去做这件事情，你就眼睁睁的看他走了。那比较。很无奈的，就是扒在飞机上面飞上去之后，以为以为可以对飞机都没有概念，扒着飞飞机的年年轻人，以为呢，以为扒着飞机呢就可以飞飞飞到另外一个地方就自由了，就就就可以呢就可以呢离离开呢离开呢喀奥喀喀布尔，结果没有，就掉掉下来就摔死了。就是，你你看到的有能力的跟没有能力的去谈战争的风险，他的反应是非常不一样的，因为他对于真正的这些的冲突风险没有概念。他会不知不,不觉当中，他会从一个爱好和平开始呢，愿意呢去赌一个风风险。我认为台湾有相当程度的人，对于要去赌那个风风险的赌性呢是坚强的。你从赖清德的支持度当当中，两岸关系的形势走到今天，你稍微知道知道呢真实的那个情况跟气氛的，没有人不紧张的。可是，那为什么赖赖清德或者民民进党的支持度，不管你你说呢，他们家的这个什么什么违违违建，听起来都很离谱。赖赖清德在辩论会场当中讲到高端的问问题也好，讲到讲到呢卡卡管案也好，讲到呢他的这个统独的立场也好，都没有用。但是呢，没有用，你又能如如如如何？他基本上面大部分的老老百姓，他对于那种的风险，愿意去赌一赌的那个赌性呢，已经够强大了。林晶姐，你终于来哎呦哎呦来了。拍谁、哎
1: 哎？香龙大哥
0: ，香槟在拍拍谁呢？我留了留留了这么多的时间，要帮你卖啊、哦！我不再帮他卖<笑>卖花生来，因为因为,因为、哦、花生糖来了。<对><笑>来来来，进来进来
1: ，<笑>我们家的花生糖，相传一百年的，<笑>这不是要要卖的啦，
0: 因为他的花生糖是不是都不卖的。我我刚对对对对我刚林林俊杰还没来以前呢，我我我就讲说，我其实呢，我我对林俊杰最最感兴趣的，他们家的秘秘方，因为他不卖的，但是他他们家的花生糖是我吃过最好吃的花生糖，<笑>但这不是重做重点、嗯。哎呦，因为你现在在新北是选区的对手是谁？呃、嗯，这个吴其敏呢
1: ，民进党的吴其敏，在土,土城还有呢，三峡<峽>、土城三峽、三峡，
0: 对对对，土城三峡选民数有多少？三十六，三三十六，对，开出来票大概会有，有有大概上一
1: 届是二十万七千票左右，嗯，在上一届的这个投票率比较高，因为反纵容事件，蔡英文，嗯，哦，拉到了这样有史以来最高的投票率，大概在八成，嗯。那开出来的是八百多多万票嘛，在我们那边是开二十万区，嗯、那蔡英文拿了八百多万票，韩国瑜拿了五万多五百多万票嘛，嗯、所以说那时候的啊、呃，这个年轻人全部都冲出来投票，嗯、所以说这一次我们在预估应当不会这么高，嗯、大概在七乘我看能不能达得到，嗯，七乘五左右。好，嗯，那选情状况如何？以目前开始。上来看哈，我是做了几波的民调，包含求证民调，包含趋势民调，我们都做了三波的民调。嗯、我们目前都是哦，在这个占据领先三趴到五趴左右啊，那还是很紧张，很很紧绷啦。所以说，我们这一区叫做一级战区。嗯嗯每次我们这边选举都是在全国瞩目的焦点，不管是从选议员，也都是一级战区；选立委更是啊。那所以说，我们的基本盘是在土城跟三峡，呃的这个选民结构，大概都是一半一半蓝跟绿。那不像是这个永和新店哦、呃，跟中和他们都是深蓝区。那在这个呃泸州哦、呃、三重那边是深绿区。嗯，在二这个二零一八年，呃侯友谊在选。这个市长的时候赢了苏贞山三十万票，在三重、芦洲还是输，嗯，所以说我们看的选民的结构啊，啊，朱立伦那时候在选联的二零一四年的时候，哇，一面输哎，到最后开到都是中和、永和开出来的时候，他还翻转才赢两万多票，所以说在整个选民结构在,在板桥、土城、树林、山峡、莺歌这边、啊、叫做这个摇摆区。好、啊，这个是选民结构，哦、啊，都是一半一半。对。那看整个环境的变化，如果那这个哦、啊、南军的趋势强，我们就会赢；南军的趋势弱，我们就会输掉。嗯、之前的立委有林鸿池啦、江慧珍、卢嘉诚跟黄志雄啊，嗯、都是南军。对。因为那时候是整个大环境，在马英九那时候刚出来的时候，在二零零八年马英九嘛一片一面倒，到了二零一六年时候啊一面倒。又又倒到民进党那边去了，所以说八年过去了，选民的结构还是没什么变化，那就去看整个环境对于这个蓝军的这个的期待哦有没有发酵出来？如果有的话，希望政党轮替，二零二四的一个轮替的话，那蓝军都会包含、嗯、哦，岳云芝、林国春、哈、哦、洪家兴跟我，这是一个很指标的，嗯、因为十二区里面四个，<錯>哦西南跟西北中间刚好有一个大汉桥，哦大汉桥的。哦、周边四个区域里面，好、哦、就是板桥两区，好土树山林两区，那其他的是属于深南深林区。嗯泾渭分明，刚好以大汉期为、哦、分界点，就好像我们在走象棋一样，楚而汉建，兵跟主都在前面挡着，兵跟帅都在后面，哈，这个主帅都在后面，所以说、哦，好像中和永和，哦，中和永和新店跟旭子这一区都大概都赢了，嗯、那这边的哦，三重泸州五股新庄这边、哦嗯、目前态势上看来，我们的这个选举还哦還要再努力一些。就爱点你 UFO。